0: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Vitalplus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vitalplus Print Online und Audio im Web vitalplus.info Montag ist schon Tag, aber nicht hier bei uns im PR-Journal-Podcast. Mein Name ist Gere Zinicke und wir sind heute an dem Montag nach dem letzten Donnerstag im Monat. Das heißt, hier wird es jetzt Zeit für unser Interview des Monats. Diesmal gibt es ein spannendes Streitgespräch, denn die Diskussion ist so alt wie die Branche selbst. Es geht um die Frage, welchen Wert PR und Kommunikation haben oder besser, wie man diesen Wert ermitteln kann. Und dann eben auch für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit nutzen kann. Durch die verbesserten technischen Auswertungs- und Analysemöglichkeiten moderner IT ist es heute zudem viel einfacher als noch vor einigen Jahren, entsprechende Daten auch zu erheben und zu nutzen. Aber wie sehr helfen solche Daten, die beispielsweise aufzeigen, wie ein Unternehmen mit Botschaften einen Zielmarkt durchdrungen hat, wie eventuell sogar Meinungsveränderungen oder gar Verhaltensveränderungen in dieser Zielgruppe erreicht wurden? Darüber spricht jetzt PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann mit seinen Gästen, die er jetzt auch gleich vorstellt.
1: Über diese Fragen haben sich in einem schriftlichen Austausch Klaus Treichel, bis Ende 2020 Chef der ABB Unternehmenskommunikation in Deutschland und Jörg Fortmann, Geschäftsführer des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung IMWF in Hamburg, im PR-Journal gestritten. Diesen Austausch der beiden wollen wir nun in einem persönlichen Streitgespräch hier im PR-Journal-Podcast fortsetzen. Herzlich willkommen, Klaus Treichel und Jörg Fortmann. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, eine Begrüßung ist erfolgt. Jetzt, um die Positionen gleich nochmal klarzumachen, fasse ich sie etwas zugespitzt zusammen. Jörg Fortmann geht davon aus, dass die PR heute ohne die verstärkte Nutzung von Daten nicht professionell arbeiten und schon gar nicht im Wettbewerb gegen Marketing und Werbung bestehen kann. Klaus Treichel hält den Datenhype für deutlich übertrieben. Er sagt, Analysen helfen, sind aber kein Allheilmittel und sollten auch nicht überbewertet werden. Für ihn kommt es auf andere qualitative Erfolgsfaktoren an. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben, Herr Fortmann? Sie haben das richtig wiedergegeben, Herr Dillmann, und
2: der eine Punkt ist entscheidend. Wir haben heute die Möglichkeit, Daten in der PR zu nutzen. Und da bleibt für mich die eine einzige Frage. Wenn wir es können, warum tun wir es denn nicht, wenn wir dadurch besser und erfolgreicher werden?
1: Herr Dreichel, da habe ich auch Ihren Standpunkt richtig wiedergegeben.
3: Ja, korrekt. Ich bin der Meinung, dass wir noch kein wirksames Waffenarsenal haben, um den Durchbruch beim Kampf um die Ressourcen äh, zu haben. Und ich bin aber auch der Meinung, wir müssen neugierig bleiben.
1: Also Ihnen geht es darum, Herr Treichel, dass wir noch nicht das geeignete Instrumentarium entwickelt haben?
3: Also man muss ja mal nochmal ganz klar sagen, äh, dass äh, die, diese technologischen Durchbrüche uns alle motivieren sollten, auch über Neues nachzudenken oder auch Neues aufzugreifen. Deswegen, damit wir uns richtig verstehen, ich bin auch... Ein Freund davon, dass wir da sehr genau hinschauen und uns die Daten generieren, die uns helfen. Ich bin aber der Meinung, ich sehe noch nicht, dass uns diese Daten wirklich zu einem Durchbruch verhelfen. Also natürlich müssen wir alles tun, um auch den Wertbeitrag der Kommunikation nachweisen zu können und Transparenz zu erreichen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht gesehen, wohin die Reise führen kann.
1: Herr Fortmann, Sie haben gesagt, die PR macht es nicht, obwohl sie es könnte. Sie sollte es aber machen, weil sie es kann. Äh, reicht das alleine als Motivation aus oder liegt die Zurückhaltung in der PR nicht vielleicht auch ein bisschen daran, äh, dass dieses Instrumentarium dieser Welt noch fremd ist und dass es eben nicht nur um quantitative Zahlen geht in unserer Branche? Also in der
2: Tat, die Instrumente sind neu. Man kann niemandem einen Vorwurf machen, dass er mit diesen neuen Instrumenten vielleicht noch nicht so unterwegs ist. Wir kommen aus einer Zeit, in der es Clipping-Dienste gab und Social-Media-Monitoring-Tools gab Und wenn jemand zum Beispiel eine Inhaltsanalyse wollte, also er wollte wissen, über welche Themen wird gesprochen, wie ist meine Reputation, wie sind meine Imagewerte, dann war das in der Vergangenheit nur durch händisches Codieren möglich und äh, da dafür dann viele Menschen eingesetzt wurden, war das extrem teuer und nur ganz große Konzerne konnten sich das leisten. Das alles leistet heute künstliche Intelligenz und zwar auf einem exzellenten Niveau. Und dementsprechend sind diese Möglichkeiten neu ähm, und ich werbe sehr darum, dass äh, Pressesprecherinnen und Pressesprecher sich einfach angucken, was da machbar ist weil sie viel mehr Informationen ihre, über ihre Arbeit bekommen. Wenn wir heute die Pressestellen fragen, welche Informationen in 24 Stunden nach einem Tag vorliegen, dann sind diese Auskünfte sehr frustrierend. Ähm, viele wissen noch nicht mal, wie die Tonalität der Berichterstattung war der Minderheit weiß, über welche Themen wird eigentlich über mein Unternehmen und meinen Wettbewerb gesprochen. Und Reputations- oder Imagewerte hat fast keiner aktuell vorliegen. Und da frage ich, wenn wir es denn können, warum nutzen wir diese Daten nicht, um unsere Arbeit schlicht und einfach erfolgreicher zu machen? Und natürlich auch, um zu zeigen, dass wir Erfolg produzieren und eine Daseinsberechtigung haben.
1: Aber, Herr Fortmann, was Sie sagen, ist ja, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Sie haben das ja in mehreren Untersuchungen im IMWF auch herausgearbeitet. Das hört sich aber für mich ein bisschen danach an, dass das immer so eine, ein, ein Sprint ist, maximal ein Mittelstreckenlauf. Ich muss ja nicht jeden Tag wissen, wo es, wie es um meine Reputation steht. Ich glaube, dass, dass ein bisschen damit, dass diese Datengläubigkeit, ich übertreibe jetzt, vielleicht ein bisschen, damit zu tun hat, dass man das Vertrauen gegenüber der PR verloren hat. Dabei sind doch gerade dort häufig Kommunikationsmanager, PR-Menschen mit viel Erfahrung tätig, die wissen, wo der Wind herweht und die dann ihre Chefs und Abteilungen entsprechend beraten. In der Tat,
2: wir haben da gestandene Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Aber wenn das Top-Management darüber nachdenkt, macht meine Pressestelle einen guten Job dann wird das häufig in der Top-Etage mit Bauchgefühl beantwortet. Und andere Abteilungen, Werbung, Marketing, die kommen mit ganz harten Zahlen um die Ecke, welche Erfolge sie mit Kommunikation erreicht haben. Und wenn dann das Management darüber nachdenkt, ein Budget zu erhöhen, dann ist es wahrscheinlich eher geneigt, es in eine Abteilung zu geben, was eben auch zeigen kann, dass das Geld einen Mehrwert fürs Unternehmen gestiftet hat. Und insofern ist die Frage, ob wir die neuen Möglichkeiten nutzen, unsere äh, Kommunikation operativ zu steuern, die Strategie ähm, nochmal schärfer auszurichten, es ist keine Frage von Standing im Haus und äh, ob wir jetzt ein guter oder schlechter Pressesprecher sind, sondern es ist schlicht und einfach eine Möglichkeit, die sich jetzt aufgetan hat. Und äh, Herr Dillmann, Sie haben natürlich vollkommen recht, es gibt eine Reihe von Pressestellen, die brauchen diese Daten nicht jeden Morgen denen reicht es, wenn sie wöchentlich oder monatlichen Update bekommen und dann eben, ich sage mal, ihre Kommunikationsarbeit justieren können. Aber mit diesen Daten kann ich sehr schön nachvollziehen, mit welchen Maßnahmen ich erfolgreich bin, ob ich meine Strategie habe durchsetzen können oder ob sie noch irgendwo hakt. Ich kann sehr schön nachjustieren und dadurch spare ich viel Geld. Weil viele Maßnahmen, die erfolglos sind, laufen nicht beliebig weiter. Und ich merke es nicht richtig, sondern ich kann sehr frühzeitig reinsteuern und kriege am Ende des Tages deutlich mehr Erfolg fürs Geld.
1: Herr Dreichel, was, was, sagen, was sagen Sie dazu? Schön wär's, habe ich gehört.
3: Schön wär's. Also natürlich äh, würden wir dann, wenn die Daten wirklich diese Wahrheit sprechen, ähm, noch viel stärker darauf eingehen. Meine Sorge ist allerdings, dass es schon bei der Definition von Reputation schwierig wird. Und ich bin der Meinung, eine wirkliche, ein wirklicher Nutzen kommt erst dann zustande, wenn wir auch Daten generieren, die dann über verschiedene Unternehmen hinweg vergleichbar sind. So wie das auch bei Umsatz und Gewinn und Auftragseingang der Fall ist. Das kann man von Unternehmen zu Unternehmen und sogar über Branchen hinweg vergleichen. Dann erhalte ich wirklich auch eine Standortbestimmung und weiß, wo ich stehe. Aber versuchen Sie doch einfach nur mal in die Literatur zu schauen und die Frage zu beantworten, wie messe ich Reputation? Was ist Reputation? Oder zweite Frage, wie berechne ich meinen Markenwert? Denn ein Key Performance Indicator könnte ja auch die Entwicklung des Markenwertes sein, meiner Marken, die ich äh, mit Kommunikation versuche zu unterstützen. Da wird es halt schwierig. Ne? Und meine Sorge ist einfach, dass wir diese Basisinformationen, diese Basisdaten noch nicht haben. Und das macht es schwierig, dann auch wirklich äh, äh, die tatsächliche Wirkung und den Wertbeitrag der Kommunikation über diese KI-generierten Daten zu erfassen.
2: Lieber Herr Treichel, ganz herzlichen Dank für den Steilpass. Wir haben jetzt gerade mit Thomas Mitgeleit, also vormals Kommunikationschef von Microsoft, die ComTech AG gegründet, wo wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigen. Ganz tolles Echo in der Branche. 150 äh, Pressesprecherinnen und Pressesprecher haben sich bis jetzt schon angemeldet. Äh, große Begeisterung, ganz aktiv äh, in den Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Und genau dort werden wir diese Fragen besprechen. Und ich habe äh, großen Optimismus, dass wir äh, aus diesem äh, sehr kundigen Kreis heraus äh, eine ganze Reihe von Impulsen kriegen, die sicherlich auch das Potenzial haben, ich sag mal, ein Stück weit diese Standardbildung in der Branche, ich sag mal, dann auch nach vorne zu treiben.
3: Ja, also ich würde das natürlich gerne auch unterstützen und vielleicht sogar noch erweitern. Und nach der alten, nach dem alten Film, manche können sich vielleicht an Cobra übernehmen, sie erinnern, würde ich das abwandeln und sagen, Zerfas und Co. übernehmen sie. Wir brauchen auch aus der Wissenschaft vielleicht einen Ansatz, um standardisierte Messkriterien zu erarbeiten, die uns in die Lage versetzen, wirklich vergleichbare Daten auch zu erheben. Das wäre super.
2: Wenn Sie erlauben, Herr Treichel, ich würde an dieser Stelle ähm, widersprechen. Äh, die Wissenschaft hat bereits hervorragende Vorarbeit geleistet. Wenn ich mir angucke, was die Reputationsforschung heute schon liefert, dann muss ich ehrlicherweise heute keinen Wissenschaftler mehr fragen, wie würde er denn Reputation definieren und äh, wie kriegen wir das, ich sage mal, gemessen. Das liegt alles vor. Wir haben den Fombran in den USA, der mit Harris Interactive regelmäßig für Forbes äh, die Reputation misst und ähnliches. Das ist da. Wir müssen es gar nicht so kompliziert machen. Wir müssen im Grunde genommen, ich sage mal, mal zu einer Vereinbarung kommen, die dann, ich sage mal, auch verschiedene Unternehmen ins Leben bringen und dann haben wir den Standard da. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, um Herr Gottes Namen, lass uns uns doch einfach machen. Wir können es tun. Bitte nicht so komplizierte Anläufe. Und ich darf Ihnen sagen, Herr Treichel, wir werden sehr, sehr schnell, werden wir professioneller an den
1: Pressestellen sein. Das ist nicht weit weg. Aber jetzt muss ich mich nochmal einschalten. Woher kommt es denn, Herr Fortmann, dass wir, obwohl, wie Sie sagen, eigentlich die Instrumente vorliegen, dass es noch nicht so weit ist, dass eben gerade angesprochener Professor Zerfas noch im ECM, also im European Communications Monitor 2021 sagt, die PR wird auf allen Ebenen digitalisiert und der eigene Bedarf zur Wertschöpfung muss künftig noch klarer aufgezeigt werden, aber eben erst künftig. Warum ist es nicht, warum bisher stärker genutzt worden? Warum tun sich Unternehmen so schwer damit? Ich kann mich entsinnen, dass ich in den 90er Jahren, als ich für eine große Agentur tätig war, Medienresonanzanalysen gemacht habe und wir versucht haben, qualitative Erhebungen darüber zu machen, welcher Player zum Beispiel, welcher Vorstandsvorsitzende mit seinen Statements welche Akzente setzt, und es war das Material da und am Ende ist es aber nicht gelungen, das so in die tägliche, in die weitere strategische Arbeit einzubringen, dass das Unternehmen seine zukünftige Kommunikation danach ausrichtet. Also das eine ist, dass möglicherweise die Technik da ist, aber das andere ist eine große Umsetzungshürde offensichtlich. Und wie wollen Sie denn daran gehen, das zu bewältigen? Da habe ich eine
2: spitze, traurige These. Äh, Pressestellen waren früher eine Stabsfunktion. Und in dieser Stabsfunktion haben wir es uns einfach leicht gemacht und haben die Erfolgsmessung vernachlässigt. Hauptsache der Vorstandsvorsitzende war glücklich, der hat sein Interview im Handelsblatt gehabt und hatte irgendwie das Gefühl, da draußen sind auch Menschen, die in Krisenkommunikation helfen. Und damit war auch gut. Damals gab es ja auch nur das Handelsblatt. Und in dieser luxuriösen Situation haben Pressestellen, Entschuldigung, es verschlafen, mit der Zeit zu gehen. Und andere Abteilungen wie Marketing und Werbung, die haben das früher erkannt und heute laufen wir hinterher. Und um es einfach zu sagen, wenn wir im Wettbewerb um Budgets bestehen wollen, wenn wir ernst genommen werden wollen, wenn wir wichtige Kommunikationsaufgaben im Unternehmen anvertraut bekommen wollen, dann müssen wir unseren Wertbeitrag nachweisen. Das geht gar nicht anders. Aber Herr, Herr, Herr Fortmann, Herr Fortmann, ist Das ist, ist es sehr
3: individuell. Ich meine, das müssen wir mal einräumen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, wie genau dieser Wertbeitrag aussieht. Und das ist wahrscheinlich auch die Krux an der ganzen Sache. Denn ähm, der Wertbeitrag von Kommunikation ist vielleicht zu individuell und entzieht sich deswegen einer standardisierten... Bewertung. Und er hängt natürlich auch von emotionalen Kriterien ab. Gucken Sie sich die ganze Purpose-Diskussion äh, an, wie will man denn die Erfüllung eines Purpose dann auch letztlich in Daten äh, messen? Das ist durchaus eine Herausforderung und ich glaube, wir brauchen äh, die Zeit, äh, um uns dann eben auch äh, auf die Kreativität unserer Maßnahmen auch stärker zu konzentrieren. Wir dürfen uns nicht verlieren in einem Datendschungel der uns die Zeit nimmt, dann eben mit der entsprechenden Fantasie und auch der Erfahrung eben abzuleiten, was denn aus den Daten zu lesen ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Herr Fortmann, keiner bestreitet ja möglicherweise, dass die besseren Daten oder die größere Zahl an Daten aus der Welt der Werbung und des Marketings vorliegt. Aber wie qualitativ sind denn diese Zahlen? Da werden Klickraten gemessen und da, werden, da wird dann hochgerechnet, ob das möglicherweise einen Einfluss hat auf das Kaufverhalten und dann wird möglicherweise auch noch hochgerechnet, ob das sich wirklich dann nennenswert im Umsatz eines Unternehmens bemerkbar macht, aber sind das in der Tat dann wirklich qualitative Daten, die eine solche Abteilung am Ende besser dastehen lässt oder geht es nicht wirklich viel mehr um Sinnfragen, die eben nicht so einfach messbar sind, wie da Bevölkerungskreise, Zielgruppen durchdrungen werden
2: konnten. Herr Dillmann, Sie haben da eben zwei Beispiele genannt, wo wir häufig erleben, dass die äh, statistische Validität nicht gegeben ist äh, und dass man da in der Tat Messungen macht, wo man ein Stirnrunzeln haben kann. Äh, aber weil Sie jetzt diese Beispiele auf den Markt geworfen haben, genauso gut gibt es, ich sage mal, viele, viele Messungen, die Pressestellen helfen und die statistisch valide sind. Es geht doch um einfache Dinge. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von Herrn Treichel mit äh, Purpose. Ich habe ein Purpose, ein Thema, was ich für mein Unternehmen nach draußen bringen möchte. Und da möchte ich doch dann am Ende des Tages auch sehen, schaffe ich es, dieses Thema nach draußen zu bringen? Wie wird dieses Thema draußen aufgenommen, positiv oder negativ? Wie wird es diskutiert? Erzeugt es eine Emotionalität, eine Viralität? wird es durchgetragen. All diese Dinge möchte ich doch wissen, um als Kommunikator ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, ich habe eine Purpose-Kommunikation angestoßen, aber funktioniert sie überhaupt? Und meine Arbeitsthese ist, dass 95, der, 95 Prozent der Pressestellen diese Fragen heute nicht beantworten können.
3: Und Herr Fortmann, ich glaube, das, was Sie jetzt geschildert haben, ist tatsächlich ein Nutzen für ein Unternehmen, aber es ist eben auch in Anführungsstrichen nur der Nutzen für dieses Unternehmen, was das dann untersucht. Mir geht es ja um den Punkt, dass wir so eine, so eine gewisse äh, Vergleichbarkeit hinbekommen, um einfach uns ähm, mit einer Sprache auch diesem Thema zu nähern, wenn also Sie von Ihrer äh, Reputation oder dem Purpose Ihres Kunden sprechen, dass das dann auch durchaus ähm, Nutzen hat auch für andere Unternehmen, die ihren Purpose dann wiederum auch in der Durchdringung messen wollen. Mein Punkt ist ja, dass das sehr individuell ist und eben dadurch es erschwert wird, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Und deswegen eben auch der Kampf mit den Freunden im Marketing und in anderen Funktionen so schwierig bleibt.
1: Äh, mal gut, wenn ich da mal kurz noch mal eine Zwischenfrage stellen darf, Herr Treichel. Äh, ist das denn wirklich ein Kampf mit den Freunden im Marketing? Ich kann mir vorstellen, sie haben jetzt über Jahrzehnte bei ABB mit ihren Kollegen Hand in Hand gearbeitet, haben Kampagnen abgestimmt, haben Inhalte abgestimmt, um dadurch sozusagen einheitlich nach außen aufzutreten und haben dann unterschiedliche Messungen angestellt. Das ist doch nicht so, dass sie da in ihrer Funktion und ihre Kollegen in anderen Unternehmen
3: irgendwie hinterm Berg
1: gelebt haben.
3: Nein, das äh, absolut nicht. Äh, Kampf ist auch natürlich sehr martialisch ausgedrückt, aber es ist ja auch ein Streitgespräch. Äh, aber natürlich gibt es unterschiedliche Interessen und es gibt äh, immer den den Kampf um Ressourcen in jedem Unternehmen. Das ist jetzt auch nichts Spezifisches für eine bestimmte Branche. Wir alle kämpfen um äh, einen Topf äh, an an Geld, den es zu verteilen gilt, den es natürlich auch zu investieren gilt und da muss da auch der entsprechende Return natürlich erzielt werden und da ist es natürlich auch so, dass das Marketing mit anderen Instrumenten unterwegs ist und dass es darauf ankommt, sich mit den Kollegen abzustimmen, dass man idealerweise auch Schulter an Schulter marschiert und eben auch die Zielgruppen gemeinsam bearbeitet. Ich meine, das ist auch glaube ich, eine, eine gute Botschaft, die darin für die Kommunikation drin steckt, denn äh, die Zielgruppen weiten sich ja für jedes Unternehmen. Also was früher der Fokus auf Kunde war, ist jetzt der Fokus auf alle Stakeholder. Insofern sitzen wir auch künftig immer mit am Tisch in der Kommunikation, weil unsere Stärke ist es, eben mit allen Zielgruppen zu kommunizieren und nicht nur den Kunden im Blick zu haben. Das muss das Marketing auch lernen, dass das entsprechend wichtig bleibt und vielleicht sogar noch wichtiger ist, denn die License to Operate leitet sich tatsächlich daraus ab, äh, ob man wirklich mit allen Zielgruppen gleichermaßen äh, sinnvoll kommunizieren kann. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, die ganzen Daten zu generieren und auch miteinander zu vergleichen.
2: Ja, Herr Treichel, jetzt muss ich aber ich sag mal mal kritisch reingehen. Ich folge Ihnen vollkommen in allem, was Sie sagen. Aber was wir nicht mehr tun dürfen, ist, dass wir das wir seit Jahrzehnten tun, dass wir so eine Aura um uns verbreiten, wie wichtig wir sind und wir finden auch tausend tolle Begründungen, warum man uns jetzt, ich sag mal vom Tisch nicht verstoßen darf, sondern dass wir vielleicht sogar an der Spitze des Tisches sitzen dürfen. Aber wenn wir dann gefragt werden, ja, was ist denn euer Wertbeitrag? dann gibt es noch Unternehmen, wo dann der Clippingstapel auf den Tisch gelegt wird.
3: Und das geht nicht. Das zeigt, dass das die Lernkurve nicht, nur diese am Anfang der Lernkurve Das ist richtig. Ich habe auch zuletzt noch mit Firmen gesprochen, die auf die Frage, welche Daten denn erhoben werden, tatsächlich dieser Medien- oder Werbeäquivalenzwert genannt wird. etwas aus der Mottenkiste der, der Kommunikation. Da müssen wir wirklich auch zulegen und wirklich uns aufschlauen und wirklich unserer Neugier, die auch angeboren ist als Kommunikationsmenschen, wirklich auch Tribut zollen und, und die wirklich einbringen zum Wohle auch einer besseren Messbarkeit.
1: Ja. Das führt mich ja schon fast äh, zu der Frage ähm, jetzt wirklich der konkreten Perspektive. Also äh, wie schnell, äh, Herr Fortmann, Herr Treichel, kann es denn gelingen, die breite Basis der PR-Schaffenden für die jetzt von Ihnen skizzierten Veränderungen zu gewinnen? Also wie, wie schnell kann man das beeinflussen? Was stellen Sie fest, Herr Fortmann, wenn Sie mit Ihren Erkenntnissen auf die Pressesprecher zugehen ähm, ist da eher erstmal Angst oder, oder sagen wir mal, Zurückhaltung äh, zu spüren? Oder ähm, gibt es da ein Forsches, wir packen das an und machen das? Wie lange werden diese Veränderungen dauern?
2: Also, wir haben ja auch schon eine kleine Umfrage gemacht und stellen fest, es gibt eine Reihe von Pionieren, die das Thema bereits im Unternehmen bearbeiten. Ja, und da gibt es dann andere, die sagen, oh, finde ich super, ähm, das möchte ich jetzt auch machen. Sind aber so ein bisschen verzagt. Technologie, Daten, oh Gott, ne, muss ich das jetzt können? Und da sage ich immer so ein bisschen, das ist, als wenn man in die Autowerkstatt geht und man steht mit dem Automechaniker vor Motor. Ich muss kein Automechaniker sein und am Ende des Tages zu verstehen, was das Auto an Leistungswerten auswirft oder ähnliches. Und genauso ist es auch ähm, mit der Medienanalyse, mit Hilfe von äh, Big Data und künstlicher Intelligenz. Ich muss mit den Ergebnissen umgehen können, die ich da habe. Ähm, und insofern ähm, appelliere ich da, ich sag mal, alle, die überlegen, sich dem zu nähern.
3: Bitte habt keine Angst. Äh, das ist äh, kein Zauberwerk. Genau. Und man muss mit den Ergebnissen tatsächlich dann auch kreativ umgehen. Absolut. Und ich glaube, man muss nicht gleich die Sterne vom Himmel holen, Aber man muss mal anfangen und es mal ausprobieren und vielleicht mal ein Set von vielleicht fünf, sechs, sieben KPIs definieren und die dann auch tatsächlich systematisch mal über ein, zwei, drei Jahre auch erheben, vergleichen und dann aber auch wirklich Maßnahmen davon ableiten und sich nicht nur äh, erfreuen, dass man jetzt äh, lauter schöne Dashboards äh, sich anschauen kann mit Kringeln und mit Kuchen und mit Säulen, der Datendschungel alleine, damit ist es noch nicht getan. Wir brauchen auch Dinge, die man daraus ableitet und kreative Ideen, wie man Kommunikation besser machen kann. Aber man muss anfangen.
1: Herr Portmann, Hand aufs Herz. Wie lange, jetzt haben Sie Ihre Contech AG gegründet mit Herrn Mikeleit? da ist jetzt viel Bewegung, aber... Ähm so, meine, meine Frage nach Ihrer Prognose, wann wird es die Branche im Großen und Ganzen erfasst haben, dass man insgesamt mit anderen Daten oder überhaupt viel zugewandter mit diesen Daten operiert und auch die Geschäftsleitung, die Vorstände dafür offen sind?
2: Auch wenn ich jetzt vielleicht viele Menschen erschrecke, ich glaube, das ist in zwei Jahren soweit. Mhm. Herr
1: Treichel, gehen Sie damit?
3: Also wir werden auf jeden Fall in zwei Jahren mehr Erfahrung sammeln, wie die ganze Welt ja durch künstliche Intelligenz und wie man sie anwendet, Erfahrung sammelt. Und ich denke mal, wir müssen uns dem öffnen, neugierig bleiben und dann einfach die guten Dinge kopieren und weiter verfeinern.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des PR-Journal-Podcasts, das war ein Blick in die Zukunft, wie datengestütztes Vorgehen in der PR sich verändern wird, wie datengestütztes Vorgehen in der PR die ähm, Arbeit mit Vorständen verändern wird. Ich bedanke mich bei Jörg Fortmann und Klaus Streichel für ihr engagiertes Streiten, für ihr engagiertes Diskutieren, besser gesagt hier im Podcast. Und wir werden die Entwicklung weiter beobachten und uns dann möglicherweise in zwei Jahren wieder treffen hier, um zu hören, was draus geworden ist. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank, Thomas.
0: Und das war's auch an dieser Stelle wieder für den PR-Journal-Podcast-Interview des Monats. Wir hören uns zum PR-Journal-Podcast am 28. Oktober wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin bleibt alle gesund und nicht vergessen, auf den Abo-Button zu drücken. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital plus Print Online und Audio im Web
3: vitalplus.info